0: Hallo liebe Stadtbesitzgemeinde, leider sind wir heute nicht bei euch, wir haben uns wirklich darauf gefreut bei euch zu sein, eigentlich war geplant, dass ich euch heute die Predigt halte und wir ein bisschen von unserer Arbeit erzählen, leider war das nicht möglich, weil ich mir Corona, ihr hört es von echt, Corona eingefangen habe und deswegen sitzen wir jetzt hier in Quarantäne und isolieren uns ein bisschen, wer hat sich kennt, ähm, das ist Nadine. Ich bin Steffen und wir haben auch noch zwei Töchter, die jetzt hier ins Bild reinkommen. Das die große, die Emma und die kleine, die Seil. Und ähm, vor vier Jahren habt ihr uns nach Spanien als Missionare ausgesandt. Und da leben wir jetzt in Spanien. Nadine ist in der, Nadine und ich, letztlich für beide, wir sind in der Stadtmission aufgewachsen und vielleicht kennen wir uns dann noch die einen oder anderen aus dieser Zeit.
1: Genau, wie gesagt, wir sind vor vier Jahren nach Spanien, ähm, nach Galicien. Ähm, genau gesagt, das ist ähm, im Norden über Portugal sozusagen. Ähm, wir arbeiten zusammen mit Jugend mit einer Mission. Wir haben ein Team von ungefähr so zwölf Missionaren plus Kinder. Ähm, aus aller Welt kommen die. Und wir sind, na, genau, wir wohnen zusammen, arbeiten zusammen da in dem Ort zusammen.
0: Unsere Arbeit grenzt sich vor allem in drei Bereiche, gliedert sich in drei Bereiche. Der eine Bereich sind ähm, die Beziehung, die wir leben bei uns im Ort, ganz normal. Das zweite ist der Kampf gegen den Menschenhandel. Und der dritte, und das ist der Teil, mit dem wir euch jetzt noch ein bisschen mehr erzählen wollen, ist die DTS, die Jüngerschaftsschule. Ähm, Jüngerschaftsschulen sehen bei uns so aus, dass wir Menschen aus aller Welt zu uns einladen, meistens junge Menschen, ähm, Zeit mit uns zu verbringen, fünf Monate intensiv miteinander und mit Gott ähm, zu erleben. Die kommen dann zu uns nach Spanien, nach Galicien für drei Monate. Da bieten wir ihnen dann verschiedenen Unterricht zu verschiedenen Themen an ähm, und äh, einfach ein, ein, ein gemeinsames Leben, vielleicht so ein bisschen wie ein wie FSJ. Und nach den drei Monaten gehen wir für zwei Monate mit denen in ein Ausland. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel waren wir in einem ganz, ganz exotischen Ausland. Wir waren nämlich in äh, Butzbach und haben unter anderem, äh, bei euch waren wir im Zielkreis und ähm, haben mit anderen äh, Projekten noch mitgearbeitet. Die nächste DTS, die starten wird, ähm, wird im Oktober sein und als übergeordnetes Thema, was wir darüber geschrieben haben, äh, wird auch der Kampf gegen den Menschenhandel sein.
1: gerade so Neues bei uns gibt, ist, dass wir dieses Jahr ähm, eine zweite Schule eröffnet haben zu sagen war unser erster Versuch dieses Jahr, ähm, bei, der, bei dem ich auch selber mitgemacht habe, meine ähm, eine sehr intensive Zeit, wo wir Menschen ähm, ausbilden wollen in der christlichen Seelsorge. Äh, wir uns auch viel mit uns selbst auseinandergesetzt haben, ähm, unsere Identität neu, ich mal, neu geformt haben, neu formiert haben, ähm, auf die Basis zurückgeschaut haben, was, was Gott eigentlich denkt. Ähm, ein Punkt, der ähm, mir vor allem sehr wichtig war, ist, dass ich ähm, immer nach dem Weg gesucht habe, wie ich meine Kunst ähm, in meine Arbeit einfließen lasse ähm, und ich habe jetzt letztes Jahr einen, eine Weiterbildung gemacht zum kunsttherapeutischen Coach und ähm, daher konnte ich dieses Jahr genau diese, diese Art von Workshops, die ich da gelernt habe oder diese Art von Beisen ähm, in der Schule einfließen lassen. Das heißt, ich habe mit den Studenten in dem Jähsaugekurs habe ich angefangen, ähm, ein paar Workshops anzubieten, ein paar Übungen mit ihnen zu machen. Ähm, genau, und das ist eine wunderbare Gelegenheit, Gott neu kennenzulernen. Irgendwie so ein, so ein Ventil, das sich öffnet, um die Gedanken, um deine Emotionen, um, um deine Seele, deinen Geist irgendwie so ein bisschen neu zu entdecken und neu zu entfalten. Und ähm, ähm, genau, also ich habe. Ich einfach den, den ähm, Studenten da versucht, ähm, sich selbst nahe zu bringen, indem sie sich neu kennenlernen. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch eine Übung gemacht, wo es um, ähm, um, um das Thema Vergebung geht. Und genau, hier seht ihr zum Beispiel ein Beispiel von einer Frau, die ähm, in diesem Kunstworkshop, kunsttherapeutischen Workshop, ähm, dieses Thema Vergebung gestaltet hat. Das heißt... In dieser Übung ging es vor allem darum, ähm, Verletzungen aufzuschreiben oder Dinge, die oder Menschen aufzuschreiben, die dich verletzt haben und diesen Menschen zu vergeben ähm, und dann eben da, darauf hin zu schauen, okay, wie möchte ich in Zukunft ähm, diese, an diese Dinge denken oder wie möchte ich an diese Menschen denken und ähm, bewusst darauf zu schauen, hey Gott oder Bist bewusst zu beten, okay oh Gott, ich möchte ähm, dass du daraus jetzt Schönheit äh, äh, erwachsen lässt. Und diese Frau, genau, die hat die ähm, viele Verletzungen von ihrer Familie aufgeschrieben, auch von ihrem Ehemann viele Missbräuche. Und das soll eine eine Steckdose darstellen. Und sie meinte so, sie möchte jetzt, sie hat vergeben. Es war ein schwerer Schritt, war ein wirklich schwerer Schritt. Ähm, aber sie möchte in Zukunft diesen, ähm, diese Menschen, die sie da verletzt haben, möchte sie ähm sie möchte nicht mal die schlechten Dinge angucken, sondern sie möchte auf das schauen, was was positiv ist. Sie hat ähm, die Verletzung jetzt hinter sich gelassen ähm, oder sie ist in dem Prozess dabei und sie möchte schauen, was was gibt mir diese Familie, die ich jetzt noch habe, die äh, was gibt sie mir eine Kraft? Ähm, und hat ganz viele Dinge entdeckt, wo, ähm, wo diese Familie ein Segen ist, obwohl sie eben verletzt hat. Und das war so ein, ähm, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oder wo sie auch gesagt hat, hey, das war so wertvoll und so unglaublich gut, diese Übung oder diese diese Art Kunst, ähm, Gott zu begegnen und sich selbst zu begegnen. Und ich will versuchen jetzt, diese diese ähm, Art von Kunst ähm, jetzt weiterhin anzubieten, dass sich das ein bisschen etabliert in unseren ganzen ähm, Schulen, die wir jetzt anbieten. Aber auch, ja, wer weiß, was Gott so daraus entstehen lässt, ob sich das irgendwann nach außen hin entwickelt, dass wir das öffnen können für, ähm, für die Menschen in Morinia. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich, wenn sie drauf geht, da ähm, zu arbeiten und bin gespannt, was so draus macht. Was es auch noch Neues bei uns gibt, ist, dass wir in circa einem Monat, wenn wir wieder nach Hause kommen, werden wir in, als Team in ein neues Haus ähm, ziehen. Ähm, wir hatten bis jetzt nur so zwei Räume, wo wir ähm, Unterricht gehabt haben, wo wir Gemeinschaft gelebt haben, gefrühstückt, Worship und all das ähm, Genau, aber unser Wunsch war immer, dass wir ähm, die Studenten und den ganzen Unterricht und die Lehrer und alles, was passiert, ähm, unter einem Dach haben, ähm, dass man wirklich Gemeinschaft leben kann und dass nicht nach dem Unterricht alle wieder in ihre eigenen Häuser gehen, was wir bis jetzt immer machen mussten und den verschiedenen Unterkünfte suchen mussten. Ähm, genau, dafür haben wir wirklich lang gebetet. Ähm, wir hatten auch schon so ein paar ähm, Misserfolges, Genau, aber jetzt ähm, hat uns Gott die Möglichkeit gegeben, ähm, zwei, ähm, zwei Wohnungen übereinander zu mieten, wo wir ähm, unsere neue Base gestalten dürfen. Und wir sind super aufgeregt, wir sind super gespannt, ähm, weil es endlich möglich ist, ähm, richtig Gemeinschaft zu leben. Ähm, genau, das heißt, wenn wir zurückkommen, steht erstmal an, dass wir renovieren müssen. Ähm, genau, dieses Haus wurde 20 Jahre von Kindergarten genutzt. Das heißt, wir müssen es nicht so umgestalten, wie kleinen Klos wegmachen. Ähm, genau, das wird das unsere Aufgabe, wenn wir nach Hause kommen ähm, und das alles fertig zu machen und zu gestalten, bis dann im Oktober die DTS startet.
0: Genau. So viel zu uns. Wenn ihr jetzt Lust habt, mit euch uns äh, uns zu begegnen, dann habt ihr dazu drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ihr trefft euch mit uns. Ähm, ihr könnt uns einfach äh, benachrichtigen und dann können wir gucken, ob wir irgendwie ein Treffen ausmachen können. Auf dem Kaffee, wir wenn wir wieder gesund sind. Möglichkeit zwei, wenn wir wieder gesund sind. Nächste Woche Sonntag würden wir gerne mit euch auf dem Jakobsweg äh, spazieren gehen. Und zwar ist es so, dass der Jakobsweg ein ganz essentieller Bestandteil der Kultur in Galizien, unserer Region in Spanien ist. Und äh, wir haben gedacht, was liegt da näher, als mit euch zusammen ein Stückchen auf dem Jakobsweg äh, unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst, aber auch Brutzbach äh, liegt auf dem Jakobsweg. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär wie ähm, in Galizien, <lacht> aber wir werden ein Stück am Kriedler Wald mit euch zusammen gehen. Ungefähr in der Mitte wollen wir mit euch zusammen dann picknicken. Jeder kann was mitbringen ähm, und danach gehen wir wieder ähm, zurück. Ähm, wir starten am Bahnhof in Kirchgönz. das heißt äh, jeder kann auch mit dem Zug kommen, wer das möchte. Und wer überhaupt keine Lust hat, äh, zu laufen, sich aber trotzdem mit uns irgendwie austauschen möchte, der kann auch gerne einfach nur zum Picknick kommen. Und Möglichkeit 3, das wäre dann die letzte Möglichkeit. Ähm, der letzte Sonntag im August, wenn ich mir nicht alles täusche, ist das der 28., ähm, Seht wir noch mal im Gottesdienst und ähm, werden da ja, irgendwie ja, wir der im Gottesdienst. <lacht> da könnt ihr uns noch mal begegnen. So viel von uns.
2: Dann macht's gut und habt einen schönen Sonntag. Tschüss, Der Steffen hat es im Video erwähnt. Eigentlich sollte er jetzt hier die Predigt halten. Ihr könnt euch vorstellen, diese, dass er erkrankt, das ist jetzt noch nicht so lange her. Das heißt, ähm, wir hatten dann Freitagabend, wusste ich dann, okay, am Sonntagmorgen müssen wir irgendwie was überlegen, wie wir das mit der Predigt machen. Ich habe ja zwei Kollegen, ne? die sind einfach beide nicht da. So ein Mist, aber auch. Ähm, dann wusste ich, also ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und wie der Zufall es so wollte, ich, ich hatte gestern noch ein bisschen was zu tun, hatte noch eine Taufe, sage ich gleich noch was zu. Meine Frau ist krank und liegt zu Hause, meine Tochter ist mit den Pfadfindern heute Morgen weggefahren. Heißt, mir war klar, ich werde es jetzt nicht schaffen, noch eine komplett neue Predigt irgendwie auszuarbeiten. Also habe ich mal geguckt, was habe ich noch so für Predigten in meinem Regal drin oder die habe ich gehalten und hatte vor einem Monat eine gehalten in einer anderen Gemeinde, die mich zu einem speziellen Thema angefragt hatte. Was jetzt gar nicht so mein, mein Herzschlagthema unbedingt war, aber habe ich dann gemacht, dachte na gut, die könntest du ja hier halten bin auch so in diese Sache reingegangen und dann war ich gestern eben bei der Taufe unterwegs. Wir haben den Fawas getauft. Schöne Geschichte. Der Fawas ist Iraner und kommt aus einer Familie, die vor über 200 Jahren sozusagen zwangsislamisiert wurde. Also eigentlich von der Familiengeschichte her sind es Christen gewesen und dann kam die, äh, hat sich das verändert, politische Lage verändert und dann mussten sie Moslems werden. Und so lief das dann die, die letzten Jahre. Das heißt, der hat einen muslimischen Background, aber keine gelebte Kultur, möchte man sagen, so richtig in der Familie. Und da kommt er nach Deutschland vor einigen Jahren, lebt hier jetzt mittlerweile, spricht gut Deutsch, hat einen Job, alles, alles klar, hat eine Aufenthaltsgenehmigung. Also es gibt jetzt keine Fragen, sagen, ich muss jetzt hier schnell Christ werden oder sowas. Aber er begegnet Jesus. Das ist doch großartig. Er hat ein Umfeld von, von Christen jetzt, die auch aus Syrien kommen, mit denen er connected ist. Und er hatte das große Anliegen, sich, sich taufen zu lassen. Und ähm, war aber so ein bisschen schwierig in den in den Ort, orthodoxen Gemeinden in seinem Umfeld, dass das auch vorwärts geht. Das lief so anders. Er hat da Kurse mitgemacht und war da, aber irgendwie zog sich das Thema. Und dann ähm, hat der Edmund hier aus unserer Gemeinde mich darauf aufmerksam gemacht, dass es den Fawas gibt und hat mich mit ihm in Verbindung gesetzt. Und wir hatten ein paar Termine, wo wir uns unterhalten haben über den christlichen Glauben und was die Taufe bedeutet und was der Glaube ist. Und das war so schön. Und gestern sind wir dann zusammen an den Inhalten der See gefahren und haben den Fawas getauft. Und ähm, Tolle Gelegenheit. Und aber während, also da, da, darum geht's. Ne? Das ist der Grund, weshalb wir das machen, um Menschen zu Jesus zu bringen. Es geht nicht um das Wasser am Schluss, sondern es geht um, um diesen Herzschlag, dass, dass Jesus sich den Menschen zuwendet, dass er ihnen begegnet und sie mitnimmt auf eine Reise. Das muss nicht immer in Vigo enden oder sonst irgendwo, sondern wir sind mit, mit Jesus unterwegs, so wie es hier auf unserem Visual ganz am Anfang des Gottesdienstes stand. Aber während der Taufe gestern ist mir irgendwie schon bewusst geworden, Ach, das Thema der Predigt, was ich da hatte von vom letzten Monat, das ist es irgendwie nicht heute. Das ist nicht dran ich habe es dann mal einfach sacken lassen und dachte, ja, mal gucken, was noch passiert. Und gestern Abend schickte der Steffen dann dieses Video, was wir uns eben angeschaut haben, was sie gestern noch produziert haben. Und dann war klar, das Video dauert zehn Minuten und spätestens dann war mir bewusst, mein anderes Thema lasse ich jetzt einfach mal weg. Und wir gucken mal, wo der Herr uns heute Morgen hinführt. Und er hat, hat er ja dann auch gemacht. Und ich dachte mir, ich nehme einfach drei Aspekte mal aus diesem Video auf und nehme euch ein bisschen mit in die Bibel hinein. Der Steffen hat am Anfang des Videos gesagt, wir haben drei Schwerpunkte in unserer Arbeit. Wer kann sie so aufzählen? Wer hat aufgepasst? Er sagte, der Kampf gegen den Menschenhandel, die Jüngerschaftsschule und Beziehung leben. Ganz normal. Schön, wie er das gesagt hat. Das ist ganz normal. Be Beziehung leben mit den Menschen, die da so in Vigo sind. Und Ich würde gerne diese drei Punkte mal im Hinterkopf behalten. Ich komme gleich darauf zu zurück und euch eine Geschichte erzählen, die in der Bibel steht. Die ist mir so be bewusst geworden, heute Morgen erst. Ich bin ganz ehrlich, ja. wir standen hier mit den Gottesdienstmitarbeitern und ich habe gefragt, ich frage das öfter, aber heute mal ganz besonders, ob irgendjemand von denen einen, einen Impuls hatte in, in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst zu sagen, wo Gott zu ihm oder zu ihr gesprochen hat, nach dem Motto, her, das, das habe ich auf dem Herz für diesen Gottesdienst. Und ähm, die Elke hat ein Schlagwort reingebracht, die hat gesagt, ich habe ich hab auf dem Herz, dass es darum geht, irgendwie so um das Zuhause, um das Nach Hause kommen, um zu Hause zu sein. Und ich habe es mitgenommen, ich bin dann runter in mein Büro und habe ähm, meinen Laptop aufgemacht und einfach mal zu Hause plus Bibel eingegeben. Und mal geguckt, was da so für Bibelstellen kommen Und tatsächlich ist mir eine direkt aufgesprungen, die auch super gut zu diesem Video passte, was ich da angeschaut habe. Und das ist eine Stelle, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5, eine Geschichte von einem Besessenen. Ein besessener Mann, der sogenannte Gera Gerasener, weil er im Gebiet der Gera Gerasener war, das ist irgendwie so ein bisschen auf der anderen Seite vom See Genezareth, also auf der nicht zivilisierten Seite möchte man meinen, da wo viele Grabhöhlen sind, eher so in der Wildnis und da lebte dieser besessene Mann und er war so besessen, dass ihn keiner bändigen konnte. Ja, also der der lief wohl nackt rum und hat nur geschrien und mit Steine geworfen und und geschlagen und sie haben versucht ihn in Ketten zu legen und in der Bibel steht sie haben es oft versucht, aber keine Kette konnte ihn halten. Er hat sich jedes Mal wieder losgerissen. Er war so gefangen mit dem was da in ihm war, dass dass er nicht nicht kompatibel war mit mit Zivilisation, mit irgendwelchen Menschen, sondern er einfach nur in der Höhle irgendwo im im Abseits lebte. Und jetzt ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und er fährt er fährt genau auf diese Seite des Sees. Er setzt über und kommt dahin und ist da bei den Menschen. Da lebten wohl schon so vereinzelt irgendwo welche und er begegnet denen. Und dieser Mann kommt direkt auf ihn zu. Und er sieht ihn von weitem und er fällt auf die Knie und, und er bittet Jesus darum, dass er ihn in Frieden lässt. Lass mich in Ruhe, weil dieser Mann erkennt, wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes, der Sohn des Allmächtigen, der viel größer ist als das, was in ihm ist. Und Jesus spricht ihn dann an. Er spricht ihn an und sagt, wie heißt du? Wer bist du? Und er fragt nicht eigentlich nicht diesen Menschen, der da ist, sondern er fragt das, was in ihm ist. Und dann antwortet dieser Mann und sagt, Legion, denn wir sind viele. Ein Mann, der besessen war. Wir wollen jetzt heute Morgen nicht über das Besessen sein reden oder über was das jetzt genau ist. Das ist erstmal die entscheidend. Dieser Mann war gefangen. Dieser Mann war gefangen, von etwas, von etwas, was ziemlich massiv war. Und ich an dieser Stelle mache ich, mal einen kurzen, mache ich mal einen kurzen Cut. Stefan hat gesagt, einer unserer Schwerpunkte ist der Kampf gegen den Menschenhandel. Auch da geht es ums Gefangensein. Und Menschenhandel ist immer noch ein Problem in, in unserer westlichen Welt auch. Ne? Sollte man gar nicht meinen, weil man so wenig davon mitkriegt, aber es ist immer noch ein, ein, ein großes Thema, nicht eins, was wir jetzt direkt bei uns vor der Haustüre lösen können, weil unser Nachbar, also keine Ahnung, ne? aber ähm, für gewöhnlich nicht. Aber es geht ja noch viel weiter. Menschenhandel ist ein sehr, ist ein sehr, ist ein sehr großes Thema, wo es um wirklich um Gefangensein vielleicht auch geht, im ganz, im ganz irdischen Sinn. Ich glaube aber, dass Gefangensein an sich ein Thema für uns alle ist. Ich weiß nicht, ob ich ob ich jetzt zu weit gehe, aber ich meine, jeder von uns ist gefangen irgendwo. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, auch Schritte zu gehen. Vielleicht. Manch einer hat bestimmt schon manche Ketten abgelegt, hat vielleicht schon gesagt, ja, ich, ich bin einen Schritt weitergegangen, ich habe ich hab daran arbeiten lassen, habe Therapie gemacht, habe mich mit Menschen ausgetauscht, bin bin an die Stellen zurückgegangen, um um, um weiterzukommen, habe Heilung erfahren, weil, weil Jesus mir begegnet ist. Großartig. Aber wahrscheinlich gibt es trotzdem immer noch irgendwo Punkte in deinem Innersten, wo du merkst, Mensch, da bin ich immer noch gefangen. Komme ich wieder an meine Grenze. Da ist etwas, was mich triggert. Da gibt es irgendeine verborgene Angst, die mich hemmt. Irgendwas, was mich einengt. Irgendwas, was ich einfach nicht loswerde. Selbst, selbst Paulus, der mit, mit, mit Jesus ja oder mit dem Heiligen Geist sehr stark unterwegs war, sehr sehr im Namen Jesu unterwegs war, der, der schreibt von diesem Pfal im Fleisch, was auch immer er meint. Irgendetwas, was er eben nicht einfach ablegen konnte. Irgendetwas, was ihn was ihn ein bisschen gefangen gehalten hat, was ihn gestört hat, was er gern losgeworden wäre. Aber es war da. Und gefühlt höre ich bei Paulus raus, es war auch gar nicht so schlimm, dass es da war. Es war etwas, was zu diesem irdischen Leben auch dazugehört. Es hat ihn nicht abgehalten davon, trotzdem weiterzugehen und mit Jesus auf dem Weg zu zu sein und von dieser Freiheit, von dieser Befreiung in Jesus Christus zu erzählen. Jesus begegnet also diesem, diesem Gerasena, diesem, diesem gefangenen Mann. Und er redet mit dem, was ihn gefangen hält, spannenderweise. Und das, was ihn gefangen hält, merkt, da steht mir die größte Freiheit gegenüber und gegen die kann ich nichts ausrichten. Da könnten meine Ketten noch so stark sein. Gegen diesen Jesus kann ich nichts ausrichten. Wenn der spricht, dann passiert Und diese Gefangenheit fleht Jesus sozusagen an und sagt, Erbarmen, hab Erbarmen mit, mit mir, lass mich irgendwo anders hin wenigstens. Zerstör mich nicht völlig. Und Jesus sagt, alles klar, die Schweineherde da hinten. Das schlag die selber vor. Und Jesus sagt, alles klar, ihr könnt in die, in die Schweine fahren. Und irgendwie fahren sie dann in die Schweine und die Schweine stürzen von der Klippe und, und ertrinken. Krasse Geschichte, muss man sich gar nicht so alles ausmalen im Kopf, ne? aber da passiert etwas. Und zwar nicht nur mit dem, was ihm gefangen hält, sondern es passiert dann auch, was mit diesem Mann, der gefangen war. Die nächste Szene, die wir von ihm hören, ist, dass er normal angezogen ist, wie alle anderen auch. Dass er bei Jesus im Boot sitzt. Und mit Jesus fahren will. Alle anderen sind total, was ist jetzt los? Warum ist der jetzt normal? Das kann ja überhaupt nicht sein. Was ist mit dem passiert? Oh, normal. Ja, was ist normal? Aber warum läuft er so rum, wie wir rumlaufen für gewöhnlich? Warum verhält er sich so? Warum schlägt er nicht mit Steinen um sich? Warum schreit er nicht rum? Warum sitzt er ganz menschlich da? Und man kann ihm begegnen? Die haben Angst gekriegt. Und Jesus war da. Und Jesus setzt sich zu ihm ins Boot. Und er wendet sich ihm zu. Da ist was passiert bei diesem Gerasener, weil er Jesus begegnet ist. Der zweite Schwerpunkt, den Steffen genannt hat, war Jüngerschaft. Da haben sie viel von erzählt, wie das bei denen aussieht, diese Jüngerschaftsschule. Und das ist genau das, das fängt damit an, ich, ich nehme wahr, ich brauche Jesus. Ich nehme wahr, ich schaffe es alleine nicht. Ich nehme wahr, ich bin irgendwo gefangen. Und ich möchte, ich möchte mich mit ihm auf den Weg machen. Ich möchte es nicht irgendwo vergraben, irgendwo unter den Teppich kehren, so, dass es, wenn es die anderen nicht sehen, dann ist es nicht da. Nee, es ist da. Und es braucht Mut. Es braucht Mut, hinzugehen und zu sagen, ich will das loswerden. Jesus, und ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du der bist, der Befreiung schenkt. Und das ist kein Automat, wo ich oben mein Geldstück reinwerfe und unten kommt die Freiheit raus, sondern es ist ein Weg. Es ist ein Weg, und ich kann dir nicht sagen, auf welcher Wegstrecke du was mit ihm erleben wirst und wann du vielleicht an den Punkt kommen wirst, zu sagen, und jetzt habe ich da eine Freiheit erfahren. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt. Dieser ehemalige Besessene, Gefangene, der hat sich auf den Weg gemacht. Dem war klar, ich gehe jetzt mit diesem Jesus. Ich mache mich jetzt mit diesem Jesus auf den Weg. Und ich folge ihm. Die Lieben und genau das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet nicht, ich muss aus meiner Kraft irgendein Niveau erreichen, irgendwo hinkommen, damit ich dann mit Jesus unterwegs sein kann. Und manchmal haben wir die dieses Denken. Sondern Jüngerschaft bedeutet, an dem Augenblick, wo ich gerade stehe, so wie ich jetzt bin, zu sagen, Jesus, mit dir gehe ich die nächsten Schritte. Ich höre zu, was du mir zu sagen hast. Ich höre auf das, was dich bewegt, wenn du mich anguckst. Ich lasse mich von dir lenken und leiten. Spannend ist, dass Jesus zu diesem ehemals Gefangenen im Boot dann nicht sagt, ja gut, bei dir, da müssen wir natürlich jetzt erst nochmal richtig arbeiten. Das wird ein harter Weg. Du hast jetzt natürlich viel verpasst. Musst dir jetzt erst noch mal ein paar Predigten von mir anhören, damit du in der Lage bist, auch irgendwie mir nachzufolgen. Das ist eine harte Schule, die du jetzt durchmachst. Wisst ihr, was er zu ihm sagt? Er guckt ihn an und sagt, geh nach Hause. Geh nach Hause zu deiner Familie. Geh nach Hause zu den Menschen, die es wahrscheinlich überhaupt nicht glauben können, was hier gerade passiert, die aber bestimmt verletzt sind aufgrund dessen, was passiert ist in der Vergangenheit. Geh nach Hause zu, zu denen, die, die du enttäuscht hast. Geh nach Hause zu denen, die um dich trauern. Geh nach Hause zu denen, die dich verloren haben und die die unendlich traurig sind, die vielleicht eine Sehnsucht danach haben, dass endlich etwas passiert. Geh nach Hause zu denen, die vielleicht da saßen und jahrelang für dich gebetet haben, ohne zu wissen, ob du jemals wiederkommst. Geh als erstes dahin und erzähle davon, was dir passiert ist. Und der Mann, er steht auf oder geht nach Hause. Und das heißt dann in dem biblischen Bericht, dass er durch das Gebiet der zehn Städte kam und überall davon erzählt hat, was Jesus mit ihm gemacht hat, überall seine Geschichte erzählt hat. Der wusste nicht viel über Jesus, der konnte nicht eine Predigt halten und sagen, oh, ich erzähle euch mal was hier, ich habe da die Geschichte, da hat er das erzählt und da hat er das erzählt und ich mache das systematisch alles rund. Nein, er hat einfach seine Geschichte erzählt. Und seine Geschichte hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen auf Jesus aufmerksam geworden sind. Dass ganz viele Menschen etwas von dieser Freiheit gespürt haben, die in Jesus ist. Dass ganz viele Menschen eine Sehnsucht danach hatten, diesem Jesus zu begegnen. Steffen hatte dem Video gesagt, Beziehungen leben, ganz einfach. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, so einfach ist es nicht. Natürlich, Beziehungen leben so ganz auf der Schmalspurebene, so Smalltalk, ne? also so oberflächlich irgendwie übers Wetter, über Fußball reden und so weiter. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Aber Beziehungen leben da wo, da, wo das zum Ausdruck kommt, was in uns drin ist. Und ich meine damit nicht dem anderen eine Predigt halten. Darum geht's. Und das ist auch das, was mich ehrlich gesagt in den letzten Wochen auch sehr bewegt. Wie das gehen kann. Wir waren mit den Ältesten auf Klausur im Frühjahr. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie ist eigentlich das Wesen der Gemeinde Jesu? Was ist das, was Jesus, als er wieder in den Himmel gefahren ist, eigentlich bei uns gelassen hat oder uns gesandt hat, damit wir in dieser Art und Weise miteinander unterwegs sind? Das nennen wir dann Gemeinde. Was ist das? Und wir haben ein paar Punkte gefunden und die werdet ihr in der zweiten Jahreshälfte auch Hoffentlich so viele hören, dass er sie alle auswendig könnte. Eins haben wir gemerkt ist, dass er unterwegs war. Dass er unterwegs war zu den Menschen, mit den Menschen, zu den Menschen. Und wir haben uns auf dieser Klausur als Gemeindeleitung dafür entschieden, dass wir das auch sein wollen. Wir wollen bei den Menschen sein, wir wollen zu den Menschen gehen, wir wollen mit ihnen unterwegs sein. Und zwar nicht nur mit der mit der, mit der der Bibel und sie erschlagen, mit all den Geschichten, die da drin drinstehen. Das Wort Gottes ist total wichtig, aber das Wort Gottes wird da lebendig, wo du anfängst es zu leben und wo es mit deiner Geschichte verknüpft ist. Und seit wir diese Entscheidung haben, spannenderweise, habe ich ganz viele interessante Begegnungen erlebt. Es war mir schon immer ein Anliegen, zu den Menschen zu gehen. Ich habe es auch oft versucht, aber ganz oft war es auch so, ich bin dann irgendwo hingegangen und habe gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn jetzt hier irgendwie was, irgendwie ein Gespräch zustande käme und dann war ich da und dann ja, hat man wieder über Fußball gesprochen. Nicht schlimm, alles gut. Seit wir diese Entscheidung haben, gehe ich vielleicht noch ein bisschen freier zu den Menschen. Ich versuche an vielen Stellen, wo irgendwie gesellschaftliches Leben stattfindet, einfach, einfach dabei zu sein. Und es ist erstaunlich, was da in den letzten Wochen für Gespräche stattgefunden haben. Weil Einmal kam ich irgendwo hin, irgendwo, es war in Kirchgönz, da gab es ein, äh, gab's ein ein Chorfest von dem, von dem Gospelchor da und ich war eigentlich viel zu spät. Also ich kenne die Chorleiterin und ich hatte mit ihr auch geschrieben, aber wir waren mit der Family noch unterwegs und ich, als ich hinkam, war sie schon gar nicht mehr da. Das heißt, es war nur noch so dieser Ausklanggefühl dieses Festes abends. Der Chor hat auch nur noch so ein ganz kleines Ständchen geträllert, das war gar nicht mehr das richtige Ding. Und ich dachte, na, hat es aber voll auf dem Herz, gesagt, nee, ich fahre da jetzt hin, ich will da einfach nochmal hin. Und ich komme dann dahin. hin, dachte, mal gucken, ob ich jemanden kenne, weiß ich ja nicht. Jens und Emily waren natürlich da, das ist großartig, super und ich, ich kam dann da ins Gespräch und das waren echt gute Gespräche, Gespräche mit Leuten, die ich vorher nicht wirklich kannte, die mittlerweile dazu geführt haben, dass ich mit diesen Leuten schon mehrere Gespräche hatte, tiefe Gespräche, intensive Gespräche, spannenderweise einer von denen, der da dabei war, war gestern auch bei der Taufe mit dabei ohne dass er es wollte. Er war mit dem Fahrrad einfach da und hat sich, saß da am See und dann hat er die Taufe miterlebt. Das sind diese kleinen Geschichten, wo ich merke, da ist Gott am am Wirken, da tut Gott etwas und er redet mit diesen Menschen. Und ich brauche es nicht zwanghaft machen. Ich muss mich nur auf ihn einlassen. Und ich habe immer wieder die Gelegenheit, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe mich dann gefragt, wie mache ich das jetzt in Zukunft weiter? Will ich jetzt in jedes gesellschaftliche Grüppchen selber reinkommen, um irgendwie zu gucken, was kann da entstehen. Das funktioniert ja nicht. Habt ihr gemerkt, eigentlich ist es mein Job, die von euch, die schon drin sind bei den Menschen, die von euch, die diese Beziehungen haben zu diesen Menschen, zu ermutigen, zu befähigen vielleicht auch irgendwie, eure Geschichte zu erzählen. Und ihr habt Geschichten. Und ganz ehrlich, meistens sind die unter euch oder unter uns, die das Gefühl haben, ich, ich bin das schwarze Schaf. Es ja, ist nur Gnade, dass ich überhaupt dabei sein darf. Wenn ihr wüsstet, was in mir drin und wie ich früher gelebt habe und ach du liebe Zeit, das könnt ihr viel besser. Meistens sind das die besten Geschichten, Leute. Meistens sind nicht die Erfolgsgeschichten die Geschichten, die Jesus spiegeln. Sondern es sind die Geschichten, wo wir an unsere Grenzen kommen. Es sind die Geschichten, wo wir nicht genug sind. Wo es gefühlt für uns nicht ausreicht. Das sind die Geschichten, die Jesus gebraucht, um anderen Menschen zu begegnen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie darstellen. Dass wir irgendwas von uns erzählen, wie toll wir sind. Auch nicht, wie toll wir als Gemeinde sind. So toll sind wir nicht. Es geht darum, wie toll Jesus ist. Wie großartig er ist wie viel Freiheit er mit sich bringt, bei ihm liegt, wie viel Liebe, von der wir gesungen haben. Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel. Groß ist deine Barmherzigkeit. Ich meine, diese Texte allein von den zwei Liedern, die wir heute gesungen haben, wenn ihr die mal in euer Herz sacken lasst, was da drin liegt, wie Gott ist, lasst uns anfangen, das nicht nur zu singen, sondern nimm das für dich, nimm das für dich an. Diese Gnade Gottes gilt dir, mit deiner Geschichte. Mit deiner Begrenzung, mit deiner Gefangenheit vielleicht sogar. Mit dem, wo du heute noch drin steckst und merkst, es reicht nicht. Für meine Verhältnisse, für, für meinen Anspruch reicht es nicht. Für Jesus reicht es heute. Das heißt nicht, dass er damit jetzt schon aufhört und sagt, naja gut, das, das, der reicht. Nee, Jesus nimmt dich an die Hand, der will mit dir weitergehen. Der will mit dir Grenzen weiten. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber er weiß auch, dass du nicht in Vorlage gehen kannst. Dass du nicht einfach mal deine Befreiung schon ermöglicht, damit du gut genug bist, um bei ihm zu sein. Wir haben mit den Ältesten hier gesessen. Wir treffen uns häufig sonntagsabends hier und beten miteinander und fragen Gott, was, was dran ist, was uns bewegt. Und spannenderweise haben wir genau über diesen Punkt gesprochen. Über diesen Punkt, wo sind die Geschichten? Die, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, brauchen. Und wir haben festgestellt, dass es ganz oft die Menschen sind, eben, die, die Geschichten hätten, die sich vielleicht, die, die sagen, ach nee, ich doch nicht. Und dann haben wir gefragt, warum? Und es sind zwei, zwei Worte sind uns dabei wichtig geworden. Das eine ist Menschenfurcht. Ich glaube, wir leiden an vielen Stellen unter Menschenfurcht. Es gibt immer die, die da nicht drunter leiden. Die erkennt man auch relativ schnell. Die da merkst du, sie sind relativ klar. Wobei man aufpassen muss, dass man Leute nicht aufgrund ihres Verhaltens einordnet, weil ganz oft sind die, die besonders bestimmt auftreten, auch welche, die tiefen sich drin sehr unsicher sind. Ich habe Menschenfurcht, sag's euch ganz ehrlich. Ach. Es fällt mir so schwer. Ich habe immer das Gefühl, oh, ich darf dem doch nicht zu nahe treten. Und, das, ach, und, und, ja. und so harmoniebedürftig. Und ich bete seit einem halben Jahr dafür, dass meine Gottesfurcht größer wird als meine Menschenfurcht. Damit die Menschenfurcht darin kleiner wird. Damit ich auf Gott blicke und die Menschenfurcht kleiner wird. Und ja, hier und da erlebe ich auch, dass es schon ein paar Schritte vorwärts geht. Und wenn ich so mich angucke, wie ich vor 20 Jahren drauf war, würde ich sagen, oh, da hat Gott schon einiges gemacht. Menschenfurcht ist das eine. Und Jesus sagt, ihr braucht keine Menschenfurcht zu haben. Ihr braucht keine Menschenfurcht zu haben. Denn ich bin da. Und gerade wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr eure Geschichte von mir erzählt, die ich mit euch erlebt habe, dann, dann sehen die Leute mich und nicht euch. Es ist nicht eure Botschaft. Das Evangelium ist nicht unsere Botschaft, weil wir irgendwas gemacht haben, was jetzt gut genug wäre oder nicht gut genug wäre. Nein, es ist die Botschaft von Jesus Christus. Und wenn du davon überzeugt bist, dass das, was er gemacht hat, gut genug war, dann brauchst du keine Furcht davor haben, davon zu erzählen. Das zweite Stichwort heißt Religiosität. Jetzt man, Religiosität ist ein großes Stichwort, wo man vieles, vieles reinsehen kann. Und ich will das auch nicht aufmachen. Ich sage euch, um was es mir geht bei diesem Stichwort. Es geht darum, dass man das so macht. Geht darum, dass wir menschengemachte Denkweisen und Formen haben, wo wir meinen, so muss das aussehen, damit es richtig ist. Ja, bei Religiosität geht es ganz viel um richtig und falsch. Meine Empfindung, mein, meine Erkenntnis, die permanent wächst, je länger ich mit Jesus unterwegs bis, bin, ist, bei Jesus scheint es viel weniger, um richtig und falsch zu gehen. Zumindest in den Kategorien, in denen wir oft denken. Weil Jesus geht ums Herz. Und ich wünsche mir einfach, wenn du das Gefühl hast, da ist was bei dir, was nicht reicht, was für unsere Gemeinschaft hier vielleicht nicht gut genug wäre, wenn wir es wüssten, was nicht ins Raster passt, was irgendwie falsch ist in unseren religiösen Denkmustern, dann lade ich dich ein, dass du es heute ablegst. Dann lade ich dich ein, dass du es zu Jesus bringst. Ganz ehrlich, ganz persönlich. Und ich wünsche dir sehr, dass du erfahren darfst, dass es einfach eine Lüge war, die dir das eingeredet hat. Dass es nicht richtig war. Und dass es schon gar nicht Jesus' Sicht auf dich ist, der dir sagen willst, du bist nicht gut genug. Du reichst nicht. Du passt hier nicht rein. Du müsstest doch das und das machen. Du musst von dir aus gerecht leben, damit du hier dazugehören kannst oder damit Gott was mit dir anfangen kann. Ich lade dich ein, das abzulegen. Und der dritte Punkt, den gebe ich dir noch einfach so mit. Der letzte Punkt. Ich lade dich ein, dafür zu beten, dass Jesus deine Geschichte gebraucht für deine Freunde, für die Menschen, mit denen du in Beziehung stehst. Für deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, deine Vereinskumpanen, keine Ahnung was. Ich lade dich ein, dafür zu beten und mutig zu sein, und anzufangen, davon zu erzählen. Jesus steht im Mittelpunkt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen singen davon. Ich freue mich sehr auf die Musik. Ich finde das großartig, wie das klingt heute, muss ich ehrlich gestehen. Das, äh, ja. Aber ich weiß genau, dass die drei hier vorne nicht stehen, um ein Konzert zu spielen. Sondern die stehen hier, um eine Atmosphäre zu schaffen, einen Raum zu öffnen, wo wir zu Jesus kommen können. Und dazu lade ich euch ein auch. Also singt gern kräftig mit, aber steht ruhig auf, wenn es euch gut tut. Ja. Mareike und Tobi stehen hier vorne, die sind für euch da, um zu beten. Ich habe gesagt, ich lade dich ein, es bei Jesus zu lassen. Vielleicht hilft es dir auch einfach, das auszusprechen bei den beiden und hinzugehen und zu sagen, da ist was bei mir, da ist diese Angst, da ist diese Menschenfurcht und ich will sie loswerden. Kannst du für mich beten, kannst du mich segnen? Kannst du mir zusprechen, dass ich, dass meine Geschichte wertvoll ist und meine Geschichte einen Unterschied machen kann bei den Menschen, bei denen ich unterwegs bin? Nehmt das Gebet in Anspruch. Und jetzt lasst uns Jesus in den Mittelpunkt stellen und auf ihn schauen, denn er ist größer, er ist schöner, er ist lebendiger und er ist die Freiheit. Amen.